0: Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globoesporte.com. cada um das suas casas, tô aqui agora com meus bravos companheiros de quarentena e de Gé Corinthians, Bruno Cassucci, tudo bem Cassucci?
1: Tudo ótimo, Leozinho, Pozela, salve fiel torcida, tudo ótimo na medida do possível, né, a gente tenta, tenta levar, já são três meses é longe da redação para gravar podcast longe da arena Corinthians e do CT Joaquim grava para acompanhar o Timão é, aliás três meses hoje né o último jogo foi em 15 de março mas vamos levando na torcida para que tudo se normalize logo e a gente volte a ter futebol volte pelo menos um pouquinho ao normal
0: ao novo normal pelo menos né quem também está comigo no outro lado da linha é o Vitor Pozela tudo bem Pozela
2: grande Leozinho, grande Susi Alô você, torcedor do Coringão, que está ouvindo esse podcast, mais uma vez aqui uma grande honra participar e bater um papo com esses dois grandíssimos jornalistas para falar um pouquinho sobre Corinthians, né? apesar dessa, desse estranho momento que vivemos, é, vamos, vamos continuar e levar da maneira que for, como o Sussi bem disse agora há pouco. É isso, e na
0: semana passada a gente falou bastante sobre negociações, fizemos episódio sobre negociações, falamos da saída do Love, da provável chegada do Jô, teve também durante o episódio a informação de que o Corinthians tinha interesse no lateral Marcinho, lateral do Botafogo, depois, ainda durante a semana passada, o presidente Andrei Sanches afirmou, né, confirmou que ligou para o Romarinho para ver como é que estava a situação dele lá, lá na Arábia, né, para tentar trazer ele, situação que não evoluiu, Esse daí a gente fala também de mais para frente, enfim... Corinthians está ativo no mercado, mas ao mesmo tempo a situação financeira vai de mal a pior, né? Ainda enquanto a gente gravava o episódio 53 também, chegou a informação de que o clube chegava a três meses de salários atrasados. Um deles já foi pago nessa sexta-feira, mas enfim, né? O Corinthians deve e continua gastando. Para começar a falar sobre isso e um pouquinho mais sobre isso também, né? Sobre aprofundar um pouquinho a situação financeira do Corinthians, que é o tema do nosso episódio de hoje, acho que a gente deve. Ouvi um especialista, né? E aí eu procurei o Rodrigo Capelo, que costuma falar sobre as finanças dos clubes no Globoesporte.com, e ele manda para gente um pouquinho da opinião dele sobre o momento financeiro do Corinthians antes da gente começar o nosso papo. Vamos ouvir o Capelo?
3: Fala pessoal do GE Corinthians, obrigado pelo convite para participar do podcast. Eu ainda não escrevi o texto sobre as finanças do Corinthians, ele sai esta semana, mas eu vou dar um spoiler aqui com alguns números para vocês. Primeiro ponto, arrecadação. O Corinthians tem uma arrecadação na casa dos 400 milhões de reais, um pouquinho menor do que no ano anterior, né? na comparação entre 18 e 19, mas o que mais importa aqui é o seguinte, o Corinthians, mesmo sendo um clube que está em crise do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, ainda assim é um clube que fatura para cima dos 400 milhões de reais. Isso é importante e é significativo na comparação com outros clubes. Segundo, a receita com bilheterias que aparece, está dentro desse número aqui, cerca de 60 milhões, ela vai diretamente para o pagamento da arena. O torcedor já conhece muito bem essa história. Ou seja, ele fatura tudo isso, uh, mesmo estando em crise, mas tem uma parte disso que vai parar no estádio e não é, é não tem um efeito direto no futebol. Agora, quando a gente fala de dívidas, aí sim o Corinthians está muito complicado, porque se em 2018. Ele tinha terminado o ano com cerca de 470 milhões de reais em dívidas. Em 2019, ele passou para 665 milhões. Né? Um aumento expressivo das dívidas do Corinthians, que a gente precisa passar ali um pente fino para entender, quebrar ela de diferentes maneiras. E uma, dela, uma dessas maneiras de quebrar é pelo prazo de vencimento. Dívidas de curto prazo, que tem que ser pagas em um ano, né? nos 12 meses seguintes e dívidas de longo prazo. As dívidas de curto prazo do Corinthians são de R$ 400 milhões, de reais, 60% do total. Isso mostra uma situação financeira caótica, porque é impossível pagar R$ 400 milhões no ano só. Não tem como. Né? O Corinthians deixou essa situação financeira piorar muito nesse último ano, é, e vai ter que recorrer à, à renegociação, à pedir pelo amor de Deus, pagar depois, dar calote. É uma situação muito constrangedora para um dos maiores clubes do país Está com endividamento nessa, nessa ordem, 400 milhões no, no curto prazo apenas. Ou seja, mesmo que não houvesse pandemia, o Corinthians teria uma crise financeira bem severa nesse ano de 2020, né? sendo ainda um ano eleitoral com o André Sanches. É, a gente ainda não sabe se participou ou não da eleição ele mesmo, mas com um candidato certamente terá. Isso ainda deve colocar mais pressão sobre as contas do Corinthians. Enfim, são só alguns números iniciais. Conto com a leitura de vocês quando publicar o texto no Globosport.com e bom debate para vocês em cima desse cenário que é bastante preocupante para o torcedor.
0: Bruno Cassucci e Vitor Pozella para resumir um pouquinho essa, esse áudio do Rodrigo Capello, que deu uma bela introdução para a gente sobre a situação financeira do Corinthians. O Corinthians fecha 2019 com 177 milhões de reais em déficit, aumento de 42% da dívida para 196 milhões de reais a mais e uma dívida total, isso sem contar a Arena, de 650, 665 milhões de reais, Cassucci. É Assim... Tudo isso é importante, claro, mas acho que o torcedor não precisa nem desses números para entender a situação do Corinthians, né? Só na semana passada vocês noticiaram no clubesporte.com dívidas com agentes do Maicon, atraso de pagamento com o Bruno Mendes, atrasos de folha salarial dos jogadores, enfim. O Corinthians toda semana tem uma confusão para resolver no banco, né?
1: É toda semana e todo podcast a gente fala muito ou pouco, mas sempre fala de alguma coisa relacionada a isso, né? E aí fica até meio chato, parece que a gente é cri-cri ou que é torcedor de balanço, jornalista de balanço, mas não é. é porque o torcedor, acho que com o passar do tempo, está entendendo cada vez mais que a gestão reflete no dia a dia, reflete na, no time que é montado, reflete em tudo do clube. né? O, a grana é o que manda e a situação financeira do Corinthians é bem complicada. Como o Capelo falou, é, a dívida de curto prazo, o que no balanço aparece lá como passivo, não, não circulante, é o passivo circulante, desculpa, é de 400 milhões. E no ano passado inteiro, o Corinthians arrecadou isso, 400 milhões. Aí o torcedor pode pensar assim, ah, então beleza, conta fecha. Só que não, isso a gente tá falando só de dívida. Tem a despesa do dia a dia, né? Tem o salário do tem jogador. E o resto das dívidas, né? Exato, tem o salário do jogador, tem a conta de luz, tem o, o funcionário que limpa a piscina, tem o advogado do clube que tá trabalhando pra caramba ultimamente, né? Que é um processo atrás do outro. Enfim, tem muito gasto. E, e essa conta não, não fecha, até porque é, esse ano o Corinthians teve, vai ter menos receitas ainda, né? Porque patrocínios estão rescindindo, estão diminuindo o pagamento, fiel torcedor, é, houve uma redução. É, por outro lado, você fala assim, ah, mas ano passado vendeu pouco. E é verdade, ano passado o Corinthians fez 45 milhões com vendas de jogadores, esse ano só com o Pedrinho... É, dá quase 100 milhões né? pelo, pela, pelo, pela fatia que o Corinthians tem Então esse ano vai ter uma receita melhor Só que isso não, não soluciona todos os problemas Porque como a gente falou As receitas estão menores, os gastos são muito altos E para piorar tem muita dívida E dívida é juros E come juros E esse valor vai ficando mais alto, mais alto, mais alto é, O Corinthians precisa é,
0: Diminuir gastos para não entrar numa bola de neve E se complicar ainda mais Corinthians, mal comparado, ele, ele começa a se enfiar numa situação. Eu sei que o torcedor fica um pouco chateado, fica um pouco bravo quando a gente fala disso, especialmente o torcedor, que não é do Corinthians, até é o torcedor do Cruzeiro, mas o Corinthians está, de certa forma, cruzeirando, né? Que virou um verbo, né, é, é Se enfiando em mais e mais dívidas, e é aquela dívida de cartão de crédito, né? O cartão tá lá, os juros continuam disponíveis, continua comendo, comendo, mas você continua com crédito. Ou seja, você pode até gastar mais, conseguir empréstimos, conseguir. É, adiantar receitas, como comer adiantamento da venda do Pedrinho.
2: Mas, de certa forma, você vai ter que pagar por isso alguma hora, né, Pozella? Com certeza. É, eu adoro a frase, e concordo com aquela frase do torcedor, que ele diz assim, é, eu gosto de título, quem gosta de dinheiro é banco. Adoro essa frase. É, em muitas, por muitas vezes eu concordo, mas é, existe um limite né, para desorganização financeira, ou para a zona financeira ou para as dívidas se acumulando é, chega um momento que essa frase já perde todo o sentido porque você não vai ver mais título do seu time você vai ver seu time lutar para não dever cada vez mais e mais e mais vai e mais.
4: ver é, é, seu time lutar é para existir né
2: é, exatamente, é igual a sua vida pessoal, praticamente. Assim, ah, legal. Você gosta de ter conquistas, gosta de ter coisas legais, de ter viagens, de ter, sei lá, bens materiais. Então você vai fazendo dívida. Então você, ou sei lá, você precisa da dívida para sobreviver. Ok, legítimo, é, mas em algum momento você precisa, pelo menos, sentar e planejar como vai pagar essa dívida. Né? Ninguém sobrevive criando dívidas para sempre. É, é uma loucura isso. E o Corinthians aparentemente vai se enfiando num buraco que é difícil de sair. A arrecadação do Corinthians é muito alta. O é, um grande argumento para quem diz que o Corinthians não vai é, cometer os erros que o Cruzeiro cometeu, é que o Cruzeiro tem questões que vão muito além de má gestão. Né? O Cruzeiro tem questões policiais, né? desvio de dinheiro, roubo mesmo. Né? É, isso está sendo é, investigado. Então, é, essa é a defesa de quem diz que o Corinthians não vai virar o Cruzeiro de amanhã, porque o Corinthians tem uma arrecadação muito maior, que a é do Cruzeiro, e que não tem, é, pelo menos agora, né, investigação de, de roubo nesse nível, como que a gente tem visto no Cruzeiro, o cartão sendo usado em lugares é, que não vale nem a pena ser discutido aqui, porque é um absurdo o que fizeram com o Cruzeiro. É, mas é uma situação assim incrível que o Corinthians vive, assim, é inacreditável por tudo que o Corinthians viveu nos últimos 10 anos, né? por tudo que representou o Corinthians, o time mais vencedor, a gente até falou disso aqui no podcast, né? discutindo, o Inter talvez tenha um número maior de títulos na última década, mas não tão expressivos quanto os do Corinthians. E aí você olha para um time que venceu tanto e está nessa situação, tem alguma coisa muito errada, né? E aí, já me alongando um pouquinho, eu peço desculpas amigos, mas... É, rapidinho aqui, para começar a discussão. É, compra de Angelo Arauz, 17 milhões. Sornosa, 11 milhões. Bruno Mendes, é, 3,5 milhões de dólares. Everaldo, 2,5 milhões de reais. Matheus Vital, não foi divulgado, mas pelo que apuramos, quase 6 milhões de reais. Richard, não divulgado. Eu só falei nome dos jogadores que não foram bem aproveitados, né? Talvez e esses valores, Oposela,
1: ficaram até maiores depois que a gente teve acesso ao balanço do Corinthians, porque, por exemplo, no caso do Araus, tem uma variação de câmbio, tem percentual de agente que a gente... Que, do
2: Bruno Mendes e Idem, né? Bruno Mendes e Eden.
1: Então, o Araus, por exemplo, não é nem 17, virou 23 quando a gente teve acesso ao balanço. Bruno Mendes é mais de 18 milhões. São valores altíssimos, assim, desproporcionais. É, ainda mais se você considerar que o presidente André Sanches, em dois anos de mandato, já contratou 32 jogadores. É, Era isso é nesse ponto que eu queria
2: discutir com vocês. 30, mais de 30 jogadores. É, o Corinthians não formou times é, à altura dos últimos anos, né? Como estávamos acostumados a ver. A última referência, o time de 2015, na minha opinião, o time de 2017 foi quase que um acaso ali. É, Muito Mais forte do que capacidade, né? Do que capacidade do, é, que, do que. Eu não acredito em isso. Não sorte, sei se é sorte, mas né? Mas é mais
0: mérito dos jogadores do que da diretoria, acho.
2: É, da comissão dos jogadores. Acho que não foi um time que foi montado para falar, não. Igual o Flamengo, montou um time que, assim, se der errado é a zebra. Ou, der, ou dar certo é o, é o normal desse time montado pelo Flamengo. Os últimos anos do Corinthians, é, a diretoria montou times que, se der certo, é. É por muito trabalho e por mérito, mas é quase a zebra, não é o, o tio certo. Não então, é o assim, comum. são apostas, muito dinheiro investido e que não tem
0: retorno. É, então, pô, Zé, até, até a ideia do nosso podcast hoje surgiu porque na semana passada a gente falou muito sobre contratação mesmo. Porque o Corinthians estava ativo no mercado, está ativo no mercado, buscou informações sobre o jogo, está perto de trazer o jogo, buscou informações sobre o Romarinho, buscou informações sobre o Marcinho, enfim. O Corinthians segue, talvez tenha Alex Teixeira também em breve. Enfim, o Corinthians segue ativo no mercado, só que as dívidas seguem subindo, né? O Corinthians segue com problemas financeiros para pagar o básico, pagar a folha salarial do time. Cassuzzi, o Corinthians chegou a três meses de salários atrasados na última semana, né?
3: Sim, quitou
1: uma parcela, quitou o último mês, mas o problema é grande mesmo, ainda tem dois meses de salário atrasado e tem uma dívida gigantesca em direito de margem que no fim do ano passado era de 50 milhões é o último número público que a gente tem do Corinthians, mas esse valor tá tá ainda maior, é, com certeza já superou a casa dos 50 milhões. É, sobre a discussão de cruzeirar ou não, né? que é um debate recorrente entre torcedor, é um medo, é uma zoeira dos civais e é um medo do tor de alguns torcedores corinthianos, eu acho que, de fato, o Corinthians tem algumas características, algumas peculiaridades bem diferentes do Cruzeiro, é... Tem uma torcida muito maior, tem, a gente precisa lembrar que a, a receita de televisão é a principal é, fonte de recurso dos clubes e nisso o Corinthians está à frente, está junto com, com o Flamengo, com o Palmeiras lá em cima. Acho que tudo isso ainda é ablindo um pouquinho o clube e, como a gente falou, tem ativos importantes, como foi o Pedrinho, consegue recuperar isso em vendas. Mas o time vai ficando fragilizado, né você precisa vender jogadores com muito mais velocidade. Semana passada, por exemplo, a gente noticiou que um jogador que pode deixar o Corinthians tem grandes chances de sair é o Carlos Augusto. Jogador que mal jogou no time profissional, sabe? Esse ano começou a ter chance, é, fez dois jogos antes da pandemia e agora já pode ser vendido. Matheus Vital também pode ser vendido. Enfim, você pode até questionar, assim, jogadores que, ah, vale vender, não vale vender, mas se a gestão continuar desse jeito, os talentos vão ter que ser vendidos cada vez mais rápido
0: e vai ser cada vez mais difícil contratar grandes jogadores. E mais do que isso, gente, a impressão que dá, vendo o Corinthians toda semana com tanta notícia ruim, pô, a gente falou já no começo do programa aqui: é atraso de pagamento do Bruno Mendes, que pode impedir registro de jogadores pela FIFA, é, não pagamento de, do Maicon, dos agentes do Maicon, que pode sofrer processo e tem hora de bens. Aí você vai mais para trás: você tem processo de conta de luz que não foi pago por algum erro administrativo, segundo diretoria. Você tem, enfim, marmita. Tem tanta coisa que o Corinthians deixa de pagar que o torcedor em si está cansado disso daí, né? O torcedor parece estar. Tá, tá, tá preocupado com esse risco do time de cruzeirar, né? O Everaldo Paulo, que sempre participa aqui com a gente, fala salve o Corinthians. E aí o Cláudio também faz a pergunta, que é até o tema do nosso podcast, né? Como é que um clube que tem enorme dívida financeira ainda pensa em contratações neste momento, Cassucci? É por conta das eleições? Pode
1: ter a ver sim, Léo. O André Santos ainda não definiu se vai apoiar um candidato, é, se o grupo Renovação Transparência vai ter um candidato, que poderia ser o do se ele só vai apoiar o Paulo Garcia, como vai ser a atuação na eleição. Mas é lógico que não quer deixar o poder, quer tentar é, fazer o time ter um bom desempenho nessa volta também para ter um, um resultado na eleição de novembro. É, mas não é só isso, acho que tem a ver também com um pouco do estilo do Andrés. A gente já falou 32 contratações nesse mandato. É, ele vai falar, ah, no passado a gente contratava e dava certo, e aí vocês elogiavam: contratamos o Paulinho, contratamos o Felipe, é o argumento que ele costuma usar. Mas não é só isso, né? É, é o valor que está sendo colocado em cada uma dessas negociações, como o Pozella já falou aí: teve caso do, do Sornosa por 11 milhões e meio, o Aral, os 23 milhões, além de ser um valor exorbitante, é, tem outros gastos que geram muita suspeita, né? Quantas vezes a gente já falou do, do time sub-23, por exemplo? mais de 40 jogadores aí com contrato, é, filho de conselheiro de 27 anos numa categoria sub-23. Isso não tem a ver com, com erro. Isso é, não é só erro, não pode ser só erro. É mais do que isso, né? É, é uma gestão absurda em alguns pontos. Eu, até para voltar um pouquinho no que vocês falaram, eu não acho que, que seja só sorte em 2017, por exemplo. Teve méritos de, de achar o Pablo, de achar o Balbuena... É, de apostar num jogo desacreditado, a gestão, a gente precisa falar das coisas boas, que é a gestão André Sanches, e vamos falar até maior, né, desse grupo que está no poder do Corinthians desde 2007, tem méritos, teve méritos na reconstrução, teve méritos em lá atrás, é, tornar maior o programa fiel torcedor, é, em investir em patrimônio para o clube, mas também comete muitos erros, e tanto tempo de, de, dessa gestão no clube, talvez tenha tornado, alguns dos dirigentes, é, tenha dado a sensação de, de onipotência, de poder fazer o que quer no clube, de mandar e desmandar, de, de sair gastando a torta e direita, e não, não é assim que as coisas funcionam, é, uma hora a conta chega, como a gente já falou, e a conta está chegando agora, está é, tá gritando, né, porque... É, antes, o tema futebol, os jogos de quarta e domingo, acabavam diluindo um pouco essas notícias negativas no noticiário. E agora, sem futebol, o que acontece é que só, só sai esse tipo de notícia porque, além dela se acumular, não tem o noticiário desportivo, né? Então, isso está gritando, está tá, tá na cara que o Corinthians precisa mudar, precisa mudar urgente, é, e acho que essa mudança tem a ver com um gasto mais racional, não só na contratação de jogador, mas também em outros departamentos, na base, como a gente mostrou, no clube social, que ano passado fechou com um déficit de 66 milhões. É, o Corinthians precisa gerir melhor o seu dinheiro. E você me perguntou se as contratações é, tinham a ver com a eleição. Não só as contratações, né? a gente até separou uma sonora do diretor financeiro Matias Ávila numa entrevista recente aqui para o podcast, falando que havia muitos gastos no clube social porque era ali que estavam os votos, né? porque era dali que saíam os eleitores para o presidente. Vale até a gente ouvir, porque explica um pouco dessa, do porquê dessa gestão ser assim.
4: O Corinthians gastou no clube social 21 milhões e arrecadou 13. É muito pouco do tamanho do orçamento do Corinthians
0: então assim... Mas são 8 milhões de déficit
4: Sim, mas você não paga a conta, você, se você for fazer isso você, olha, Léo eu tenho que chegar lá e falar assim, quarta folha aqui, eu vou deixar de ter academia eu vou deixar de ter uma série de serviços de restaurantes, de uhum. bares de tudo que a gente consegue fazer lá dentro, de lim, tem que diminuir a limpeza segurança e tal é, e vou deixar o associado descontente, e aí, vai, vale a, pena? a mente, né? vale a pena porque quem que elege o presidente, quem elege o, os diretores do clube, os, o presidente, os vice-presidentes, quem, quem elege os conselheiros? São os associados. O clube é feito para 8 mil associados que votam, para 40 milhões de torcedores, infelizmente é assim. Nós temos que cuidar da marca e do patrimônio do clube.
0: Bom, tá aí o Matias Ávila, você que não ouviu, pode ouvir sim o nosso podcast de Corinthians com o Matias Ávila, de alguns episódios atrás, Outra coisa que me chama a atenção, e o Pozella pode comentar em cima também, não só é o grupo que está no Corinthians há uns anos, como o grupo ele toma medidas, toma ações, né? as ações do grupo são muito coerentes ao longo do tempo, né? eles fazem esse mesmo processo há muito tempo, né? você lembra a gente fala muito agora dessas contratações que o Pozella falou, mas se você for lembrar quando o Corinthians teve a, a carreata indo para a China, né? depois o Corinthians contratou o Giovanni Augusto, contratou Guilherme, contratou o contratou um monte de jogador também em valor altíssimo, ou seja, é um processo que se repetiu em 2017 e lá deu certo, também por causa do mérito da comissão, mas também
2: teve muito erro naquele ano, né, Pozella? É, então, mas eu acho que mudou um pouco o processo, assim. É, o Corinthians contratou grandes jogadores por valores enormes, e aí eu acho que o, o erro é, é muito mais normal, errado, que acertar, infelizmente, no futebol, porque não é uma ciência exata. Você pode observar um jogador por muito tempo, achar que ele vai dar certo, e não dá, né? O Tite mesmo contribuiu muito nessas contratações, mesmo citadas, é, e não deram certo. Guilherme, é, Cleiton, Marlone, Giovanni Augusto, enfim, é, Marquinhos Gabriel são vários exemplos de jogadores contratados e que não deram certo no Corinthians. Mas é, outras coisas chamam a atenção, como por exemplo. Comprar Matheus Alexandre, lateral direito da Ponte Preta. E manter o lateral emprestado para a Ponte Preta. O Corinthians gastou um milhão de reais nesse jogador. E não se sabe porquê até hoje. Assim. É, aí o Corinthians tem dois jogadores muito promissores na base. Daniel Marcos e Igor. O Daniel Marcos faz parte da seleção brasileira. Já foi convocado várias vezes. E aí o Corinthians tem o Michel Macedo como reserva. Sinceramente, nada justifica o Michel Macedo ocupar a vaga de um, de um garoto da base para ser o reserva do Fagner. É, e aí, além disso, o Corinthians ainda pensa em trazer o Marcinho, que sim, é um bom jogador, mas vale a pena gastar esse dinheiro com tantas dívidas, toda essa situação que a gente está falando, já que você tem jogadores para serem explorados dentro de casa. É, Rosário, você fala conta assim, rápida. erros
1: acontecem, né? É, erros acontecem, mas as coisas estão interligadas. Se a gente for ver, começamos nessa quarentena aqui com o Thiago Nunes falando do sifute sucateado, né? Um sefute sucateado vai te dar menos informações ou informações de menor qualidade. Enfim, não vai participar tanto do processo de contratação e você pode ter mais erros. Mais. Você claro. vai errar mais, você vai gastar mais. Então uma coisa tá ligada com a outra na gestão, né? Até desculpa te, te interromper, mas é para mostrar que é um problema amplo. Não tem só a contrato ou não contrato de jogador,
2: né? Tudo, todo é, um investimento é isso. e a forma de gerir o clube. É um problema estrutural, no caso, né? Se você tem um bom se-fute, sua chance de errar diminui, né? Com, com um scout melhor, com mais tempo de observação. É, se você conseguir manter elenco também por bom período, tendo uma, uma saúde financeira um pouco melhor, você faz contratações pontuais. Você não precisa ficar renovando elenco a cada dois anos. Isso não existe, é óbvio que você vai acabar muito. E, e, e isso é causa e consequência, causa e consequência. Se você não tem um equilíbrio financeiro, você perde o jogador muito fácil. Se você perde o jogador muito fácil, tem que recompor. Na recomposição, você contrata três para acertar um. Isso vira um, um ciclo vicioso. Hoje, assim, acontece no fim. resto do
0: mundo, aliás, né? não é só o Corinthians é, que é. É difícil é, acertar a contratação, né?
2: É por isso que você tem que ter um elenco e, e não perder todas as peças ao mesmo tempo, para que você tenha tiros certeiros, né? para você não ter que renovar o elenco a cada dois anos. Rapidinho, para terminar aqui minha parte, é, o Corinthians tem um time emprestado, 22 jogadores. E aí tem, tem situações assim, diversas. Eu vou só alguns nomes, porque a lista é muito extensa. Mas o Corinthians tem Gustavo Silva, Mosquito. Veio, não jogou, foi emprestado. O Corinthians tem Luigi. Veio, não jogou, foi emprestado. O Corinthians tem Matheus Matias. Veio, não jogou, foi emprestado. O Corinthians tem Matheus Jesus, René Júnior, é, entre várias outras... O Sornosa... Tiaguinho, que, que custou 3 milhões. Tiaguinho, Sornosa é, e vários outros jogadores da base, que é normal. O Marlon, o zagueiro emprestado. É, o Mantuan, mal teve chance, foi mal nas poucas chances que teve nunca mais conseguiu jogar no time profissional. Caetano, zagueiro que está no Curitiba enfim são Tinha até semana passada o
0: André Luiz né que também foi comprado e agora foi vendido até o Corinthians conseguiu ganhar um dinheiro surpreendente com ele mas enfim né mostra como o Corinthians nesse time de emprestados que o ela mostrou claro que não são só eles a causa dessa dívida do Corinthians tá não não é só isso mas enfim isso ajuda muito e não sei vocês mas a impressão que eu tenho é que o Corinthians é como se ele tivesse uma dívida de cartão de crédito e para tentar pagar essa dívida ele continuasse gastando esse cartão para tentar achar a solução né e basicamente é isso que o Corinthians faz né caso o Corinthians enfim, está com dificuldade, tá precisa ganhar títulos, né? De certa forma, é o que o Cruzeiro fez. A gente não quer comparar, mas é o que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro já estava endividado, contratou, manteve jogadores em alto custo na esperança de ganhar a terceira Copa do Brasil seguida e ganhar mais 70 milhões de reais, né?
1: É, com, com menos medalhões, talvez. É, é o que a gente falou, tem peculiaridades, mas são, são situações parecidas mesmo. É, o Cruzeiro acabou tendo um problema político ainda maior, no Corinthians me parece que há uma, uma coesão política, enfim, mas é, é toda essa situação que a gente está expondo com, com uma dívida que se acumula, um cenário que já era muito difícil e que fica ainda pior agora com a pandemia, porque como a gente tem lembrado, as receitas diminuíram, é, tudo está passando por uma readequação, o Corinthians vai ter que se readequar também, e paralelamente a isso, tem uma dívida da Arena, né porque aqui a gente está falando só do clube, tem também a situação para resolver lá do estádio, é, uma dívida com a caixa aí girando em
0: mais ou menos 500 milhões. E claro que ter essa dívida da arena também atrapalha o Corinthians, mesmo que sejam coisas separadas, né, Cassio? Porque o Corinthians deixa de arrecadar anualmente todo o dinheiro da bilheteria que ele ganhava, por exemplo, quando tinha jogos mandados no Pacaembu. Né? É. Você pode até discutir. É por isso que o Corinthians está mal?
1: Foi por ter feito a arena? Eu acho que não. É, a Arena acrescenta desportivamente para o Corinthians, é só você ver o aproveitamento do, do, do clube em casa, é impressionante. Vai ser um patrimônio para o Corinthians daqui a alguns anos, é, mas, de fato, é, representa um... Ano passado foram 60 milhões arrecadados com bilheteria que o Corinthians não pôde colocar no caixa. Né? 60 milhões você paga salário, você paga dívida, você paga... É, você consegue contratar jogador, lógico que faz diferença, mas não é só isso. Você não pode falar assim, ah, o Corinthians está mal por conta da Arena. A Arena agrava a situação, sim, mas não é o principal causador. O principal causador é a má gestão, são os erros nas contratações, são contratos mal amarrados, é uma categoria fantasma, que é o Sub-23, como a gente apontou. São vários outros problemas, não só é, a falta
0: da, da receita de bilheteria. Bom, em meio a tudo isso, né, Pozela? A gente estava conversando o no nosso grupo do podcast do Corinthians aqui e a gente falou assim: bom, tem um cara que defende, não, não que o Corinthians se divide mais, tá, gente? A gente vai até ouvir o áudio dele, mas que ele entende que o Corinthians precisa se reforçar às vezes para conseguir competir em alto nível e é o Ricardinho, nosso comentarista. Então vamos ouvir o que o Ricardinho falou para a gente, o que, que ele compartilhou com a gente aqui no Gé Corinthians.
5: Bom, é verdade que nessa discussão, é, questão financeira e necessidade de reforços. É, o Corinthians tem essa, essa condição financeira ruim nesse momento, mas também tem a necessidade de se reforçar, tem a necessidade de, de montar um grupo é, e oferecer para o Thiago mais opções, principalmente de frente, de lado de campo, opções de velocidade, opções é, é, que possam, do lado do campo, fazer, fazer a diferença. Né? Então, são dois aspectos a serem discutidos. O primeiro, tecnicamente precisa se reforçar, mas tem a questão financeira. Você não pode contratar é, jogadores sem que você consiga... É contribuir ou consiga pagar esses atletas que já fazem parte do grupo. Isso você acaba criando uma situação ruim, um ambiente ruim é, no elenco. Não é bom esse aspecto e digo isso pela experiência de ex-atleta. O que acho interessante o Corinthians fazer nesse momento, além de procurar colocar os salários em dia, né, que é o ponto principal, é... As trocas. Então, por exemplo, você tem um elenco, você acaba negociando um jogador, você faz um, um, uma negociação e aí você traz outro, talvez no mesmo valor, talvez no valor inferior, mas enfim, acho que esse é o caminho para o momento do Corinthians. Não acho uma boa decisão é, contratar jogadores ou aumentar o elenco sem é, cumprir com o seu dever ou sem cumprir com a parte financeira, com o elenco que já está. É, realmente não é a situação é, correta e acho que o Corinthians não deve fazer isso. Agora, como se especulou, a saída do Wagner Love, uma possível vinda do Jô, acho que é uma substituição aí. Né? E acho que é um caminho que um, um elenco, por exemplo, é, de futebol, no caso do Corinthians, poderia entender e até aceitar. Porque aí você está trocando um jogador por outro. Agora, é aumentar esse elenco, trazer mais opções, tendo essa condição financeira e esse atraso que o Corinthians tem hoje, que é público, né acho um, um mau negócio é, para o ambiente do clube e principalmente para o elenco, que nos próximos dias deve estar tá retornando aí os seus treinamentos. Tá aí, então, o Ricardinho, e ele volta exatamente na nossa discussão
0: inicial novamente, né, Pozzelli Cassu? Se o Corinthians deve contratar, trazer jogadores, como tem interesse em trazer o Alex Teixeira, teve interesse no Marcinho, no Romarinho, deve trazer o Jô, em meia, em meia dívidas, né? O Corinthians está devendo dinheiro para os seus próprios jogadores
2: e para ex jogadores do próprio elenco também, que já saíram. não Leo, Eu acho o seguinte, é, até concordando um pouquinho com o, o Ricardinho, é, eu, 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 eu entendo que o Corinthians vive uma fase horrorosa financeiramente, que o time está mergulhado em dívidas, mas eu também acho que não dá para você chegar para a torcida e falar, ó, e nós não vamos ter time em três anos, tá? Daqui a três anos a gente volta a fazer futebol. Eu acho que isso não existe. Eu acho que é muito bonito no discurso, é, acho que é muito legal na teoria, mas na prática isso não existe. O que existe é ter responsabilidade. Ah, vai trazer o jogo? Vai. Você precisa ter o... Assim, é, é só... Estou usando um raciocínio lógico aqui você precisa ter o, o... Nada contra o Michel Macedo, tá? Eu tô só usando um exemplo porque acho que é um jogador que, que, que mostra muito desse exemplo que eu quero dar. Você precisa ter o Michel Macedo como reserva do Fagner se você tem dois garotos qualificados na base? Na minha opinião, não. E, e dessa forma, você vai diminuindo e... e abaixando um pouco seu custo mensal. Você precisa ter a contratação do Ederson, do Cruzeiro, que provavelmente não veio receber do pouco. E aí, o problema não é, a culpa não é dele, de receber pouco ou muito. Isso é mérito e cada um ganha o que merece. Mas quem o contrata tem que ter responsabilidade. Se você tem, por exemplo, Rony Moura, um garoto que foi de destaque na base do Corinthians. você tem, por exemplo, lá o Xavier, jogou bem na Copinha. Você tem vários jogadores que podem ser melhor aproveitados no time profissional. É, você tem que trazer jogadores assim para deixar o elenco inchado com a folha salarial alta. É, aí sim, você tem o jogo disponível, beleza, vai lá e aposta no jogo. mas você faz isso tendo uma consciência financeira. Você está colocando jogadores na base, você está equalizando contas, é, diminuindo dívidas, pagando os seus compromissos. Você tem Juan, camisa 10. É, que jogou já no time profissional lá em Blumenau, que é um dos destaques do time na base, e aí você não aposta no garoto, você traz um outro meia e fica sempre vivendo de expectativas de, geração, de contratações muito caras. Eu acho que o erro está aí e não em aproveitar é, contratações pontuais. Por exemplo, eu também defendo que a volta do jogo é uma boa, é, diante das circunstâncias. Ah, vai gastar muito? Vai, mas assim, eu acho que não dá para parar o futebol também, falar, olha... Em três anos a gente volta a fazer time. Não acho que seja assim radical que vai resolver o problema. Acho que a responsabilidade é, é, é o número um. Mas deixar de, de formar é, times competitivos, pelo menos, eu acho que isso é impossível.
1: Esse acordo com, com o Jô, é, é bom a gente mencionar, é tratado assim, ah, sai o Wagner Love chega o Jô. Eu, eu acho que o Corinthians faz um bom negócio, acho que é uma oportunidade interessante, você não vai ter um centroavante do nível do Joel livre assim sempre, então tem que aproveitar, mas também o torcedor não se engane achando que é 6 por meia dúzia, porque mesmo o Jô estando livre, é, você paga luvas, né? você é, tem outros gastos numa transferência que não só o de salário, então não é, ah, sai um salário e chega outro, o Corinthians tem gastos nessa operação, é, mas acho que sim, é interessante, o Corinthians precisa reforçar seu time, porque, do mesmo jeito que, que existe a bola de neve negativa que a gente mencionou, tem o ciclo virtuoso também, né? De você montar bons times, trazer o sócio-torcedor, conseguir patrocinadores melhores. Você não pode abandonar o time de uma hora para outra. Só que, ao mesmo tempo, é o que a gente fala, de ter a responsabilidade. Porque, assim, além de tudo, essa não é só uma conta que chega pro Corinthians... É, e ah, o Corinthians está devendo para jogador, está devendo para parceiro o Corinthians também está devendo para o governo é dinheiro que é do cidadão é dinheiro de imposto, o Corinthians a gente mostrou é, entre imposto de renda e também uma fatia ali de fundo de garantia que deve para os funcionários já passou de 110 milhões de dívida, é um valor absurdo então é, essa responsabilidade é, a gente tem que cobrar não só para o Corinthians ter uma gestão melhor mas também como cidadão
2: Futebol
0: também, né? Não é só o Corinthians, é sempre bom ressaltar, né? Mas aqui é o podcast do Corinthians, então a gente vai sempre falar do Corinthians, claro, mas é o futebol no geral mesmo, e acho que fica de, de, de não de conclusão, porque não é uma conclusão, assim, a gente não está estudando isso daqui, é mais uma discussão mesmo, Pozela. É que o Corinthians ele até pode trazer jogadores em meio a uma crise financeira. Só que o Corinthians precisa ser mais assertivo, né? Porque o Corinthians precisa acertar, mas se vai usar o cartão de crédito para pagar a dívida do
2: próprio cartão de crédito você não pode contratar jogador de 17 milhões para ele ficar no banco, né? É isso, perfeito, exatamente. É, tal qual clubes que têm orçamentos menores é, não podem errar, por exemplo, você vai conversar é, com um presidente da Ponte Preta, ele é muito claro e eles são muito objetivos. Pode perceber que a Ponte quase sempre faz isso. Monta um time mais, muito modesto no Campeonato Paulista e se organiza e gasta mais para o Campeonato Brasileiro, Série B ou Série A. É, o Corinthians, infelizmente, chegou num nível que ele tem que pensar um pouquinho diferente do que ele está acostumado. Não dá mais para contratar o Pato com 40 milhões de reais. Não dá mais para achar que o Corinthians vai trazer jogadores é, ganhando 1 um milhão, ganhando 700 mil, o teto, como se fosse algo normal. Não, o Corinthians está endividado. A realidade do Corinthians é o Corinthians está endividado. Vai fazer contratações boas? Claro, mas não pode errar. O tiro tem que ser certo. É, na dúvida, não traz. É, é o que eu penso. Tem que manter time competitivo, porque não dá para largar o futebol, é óbvio, tem aí pelo menos 30 milhões de pessoas que se importam demais com isso, e a responsabilidade também das pessoas que colocaram com essa condição montar times que disputem Copa do Brasil, títulos de mata-mata, de que façam boas campanhas no Campeonato Brasileiro... Ah, vai ganhar o Brasileiro? Acho que vai demorar um pouco quando a gente conseguir montar um elenco que consiga vencer o Brasileiro novamente. Mas a Copa do Brasil está aí, o Paulista está aí, a Libertadores é um torneio de mata-mata. É, enfim, dá para ser competitivo e gastando com um pouco mais de responsabilidade. Acho que essa é a palavra de ordem do Corinthians hoje. Acho que certo, Alcaçúcio, é que o Corinthians vai ter que apertar um pouco os cintos nos próximos, nos
0: próximos tempos. Né? Não é deixar o futebol de lado mas o Corinthians vai ter que apertar os cintos, gastar menos e gastar melhor, né? Acho que um grande exemplo, até o que você falou do Seafoot, é, é o RB lá, o time da Áustria, da que revelou o Haaland, que se livrou do Haaland, né? Pois ela acompanha bastante, ele deve saber, mas já conseguiu um atacante já, o Patson Daka, que, que, que tá fazendo a mesma quantidade de gols, né? Você perde uma promessa, vai lá e contrata outra promessa, você tem um olheiro bom que consegue encontrar um bom jogador, um Paulinho por aí, consegue encontrar um
2: Renato Augusto a bom preço, largado no futebol alemão, enfim, né? Desculpa me intrometer, mas é a responsabilidade desses times olharem para é, esses novos clubes, né, que, que olham muito para dentro, para a base, para Scout, para o Cifute do Corinthians, e para, por exemplo, o Ajax. O Ajax conseguiu lutar na Champions League, é ele, ele, Campeões, é, com, com um orçamento infinitamente menor a de outros clubes. Então, assim, é possível fazer futebol de qualidade gastando menos? É só. É levar a sério e fazer um trabalho muito bem feito na base.
1: E se você -se. não quiser olhar tão longe lá para a Europa, olha aqui para o lado, olha para o Independente Del Vale que eliminou o Corinthians ano passado, botando o Corinthians na roda em Itaquera. Exatamente. É, não precisa ir muito longe, não.
0: E o Corinthians, ele, ele, na verdade, o que a gente fala é de aproveitar e gastar menos e melhor, porque o Corinthians tem dinheiro e vai ter dinheiro quando acertar as contas, vai ter orçamento, né, vai ter arrecadação para gastar mais mesmo do que os outros clubes. O Corinthians tem esse dinheiro, só que hoje esse dinheiro é usado para pagar dívidas e mesmo assim já não dá, né, Cassucci?
1: Não tem dado. Como a gente mostrou, a conta já não está fechando. O Corinthians, é, esse ano, vai ter que renegociar muita dívida e, querendo ou não, isso gera mais despesas, né, porque como a gente falou tem juros o Corinthians deve não só para banco isso também é interessante porque esbarra na gestão deve não só para banco como deve para empresários de jogadores no balanço do Corinthians aparecem três empresários dois deles de maior destaque com empréstimos maiores que são Carlos Leite e Juliano Bertolucci curiosamente é empresários que fazem muitos negócios com Corinthians. o Corinthians Carlos Leite tem Cássio Fagner, Gil, Camacho Matheus Vital tinha até outro dia né ele mudou de agente mas enfim é, influencia também na gestão isso, né? É, e aí vai criando essa bola de neve, empréstimos que vão ficando cada vez maiores. O resumo para encerrar é aquela coisa, é apertar o cinto, é gastar menos e melhor, é, tentar aumentar receitas do outro lado, o que vai ser muito difícil nesse período, já que você não vai ter público na arena, você vai ter o país entrando num cenário de crise econômica, aumentar a receita vai ser muito difícil, então reduzir despesas vai ser ainda mais importante.
0: É isso, e para fechar o podcast aqui, o Cassus, só respondendo a uma pergunta do Diniz aqui, do Renan Diniz, que pergunta para gente participando com a hashtag Gé Corinthians, ele pergunta se há alguma proposta por Vital, Carlos Augusto, Piton, enfim, acho que a pergunta dele é mais naquela pegada que a gente estava falando no começo do programa, sobre proposta para jovens jogadores do Corinthians que não tiveram tanto espaço ainda. O Carlos é o que já teve mais sondagens da Europa, né?
1: É isso, o empresário dele está na Europa negociando com alguns clubes. É a janela da Itália, por exemplo, que é um destino que foi apontado aí como possível, provável para o Carlos, só vai abrir em setembro. Outros mercados da Europa também só abrem mais para frente. Mas o Corinthians espera, sim, vender mais jogadores. Embora já tenha até atingido a meta orçamentária para essa temporada com a venda do Pedrinho, o Corinthians ainda quer vender mais jogadores. Conseguiu vender o André Luiz, vai pegar mais ou menos... 5 milhões e meio, 6 milhões por conta dessa transferência, mas o Corinthians vê com bons olhos é, esses negócios, Carlos Augusto, Matheus Vital, o Bruno Mendes, o que eu ouço é que o, o Corinthians ainda tem planos, ainda quer aproveitar melhor o jogador, embora ele tenha mercado, mas sim, com essa valorização a gente, do câmbio, né, a gente está vendo o euro bater é, quase 6, o dólar acima de 5, então com esse câmbio muito favorável, o Corinthians vê com bons olhos a venda de mais jogadores é, é bem provável que a gente veja outros atletas deixando o timão no segundo
0: semestre. E Cassus, ainda sobre Bruno Mendes, o Corinthians foi acionado, né? já tem um processo do time dele, o Montevideo Wonders, né? o time que vendeu ele para o Corinthians, é, cobrando pagamentos de mais uma parcela do, da, da compra dele, e o Corinthians pode ser proibido de contratar. né? Só atualiza para a gente essa situação, por favor. É, o Corinthians atrasou
1: parcelas da, da contratação do Bruno Mendes, e o Montevideo Wanderers foi até a FIFA mover um processo, e se o Corinthians não pagar ainda nesse mês o que deve ao Montevideo Wanderers, a FIFA pode é, sancionar o clube né, proibindo o Corinthians de registrar jogadores. O Corinthians espera o dinheiro da venda do Pedrinho para quitar essa dívida, é, o clube negocia com o banco estrangeiro, já era até para ter recebido esse valor, essa antecipação mas por questões burocráticas não conseguiu. Com todo mundo que a gente fala da diretoria, o que a gente ouve é que a previsão é que esse dinheiro caia ainda essa semana e o Corinthians está correndo contra o tempo, porque se sofrer essa sanção na FIFA, aí a situação fica ainda mais complicada, né porque você já tem um, um elenco aí com carências que não vai poder ser reforçado caso venha essa punição.
0: É isso que ele esse passa dinheiro da isso. venda
1: Agora do Pedrinho é o Santos, né? É o Santos Vão que tem... fazer tudo com esse dinheiro da venda do Pedrinho, né? Minha Parece que é infinito.
2: Senhora, esse dinheiro é. vai vender <risos> Só fazer uma observação aqui, que eu acho que é muito necessária. É, é, o modelo, né, do futebol brasileiro de hoje é o Flamengo. Mas A gente tem que destacar que o Flamengo é como se o Flamengo tivesse ganho na mega-sena do futebol. O Flamengo organizou a casa com Bandeira, foi realmente muito bem, é, fez um trabalho muito bem feito, mas o Flamengo fez três vendas inacreditáveis para o futebol mundial saindo do Brasil. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Reinier. É, são três jogadores é, muito bem vendidos e que trouxe uma arrecadação do Flamengo que Deu para contratar Gabigol pelo valor que contratou, Gerson, enfim, Felipe Luiz, Rafinha. É um modelo muito difícil de ser é, copiado, né? Ou que aconteça de novo, três jogadores, né, uma mesma geração, com vendas tão boas assim. Então, acho sempre importante fazer essa ressalva, porque todo mundo fala do Flamengo como se fosse algo é, alcançável. E não é tão simples assim. É, é um mas pequenininho... a mina de ouro tem tá investimento na base, né, também. Sem dúvida, sem dúvida, mas até aí todos os clubes do Brasil têm essa mina de ouro, até São Paulo, Cotia, e ninguém consegue em três anos consecutivos fazer três vendas como o Flamengo fez.
0: É, sem dúvida, sem dúvida ajuda muito. E para fechar mesmo de vez o episódio, aliás, antes eu estava falando, né, o Santos passa por essa situação de bloqueio da FIFA, né, de contratações, porque também não pagou o Hamburgo da Alemanha por causa da compra do Kleber, aquele Kleber que passou pelo Corinthians, o Kleber Reis, e está sofrendo com isso. né? Então o Corinthians tem que se livrar dessa essa pendência antes de se prejudicar também. Para encerrar, Cassu, você acha que é um comentário que a gente sempre faz aqui, que você também faz muito ele, que é, o Corinthians precisa do torcedor, o torcedor precisa do Corinthians, só que a relação tem que ser meio que, que igual, né, o, o Corinthians precisa abrir mais as suas contas, precisa explicar melhor as situações, eu vejo aqui o comentário do Rodrigo que, que fala aqui que o Andrés pouco se manifesta sobre essa dívida financeira. Fica o convite, aliás, o Andrés, se, quando ele quiser participar do podcast é corinthians quiser participar de entrevistas aqui no esporte.com para explicar mesmo como é que funciona esse fluxo de caixa do Corinthians, como é que tá essa dívida, quais são os planos para o Corinthians, porque para o torcedor investir para dar o dinheiro do torcedor, e já não é muito, já, né? Porque é em situação de crise econômica, para você dar o seu dinheiro para o clube, você tem que confiar no clube, né, Cassúcia?
1: Exato. É, agora é um momento extremamente atípico, né? Porque a gente tá sem jogo, tá com essa pandemia, mas mesmo numa situação normal, é, vale essa reflexão, assim, o Corinthians. Pede a contribuição, o apoio do seu torcedor, mas oferece o quê em troca? Né? Então, uma reflexão que eu deixo, que pode ser até um tema para um outro episódio. A gente vê o Corinthians usando as redes sociais e o próprio site também para valorizar a história da democracia corintiana, e realmente é um, é um orgulho que o clube tem, e tem que valorizar mesmo esse momento da sua história, mas vale a reflexão: o Corinthians é um clube democrático, é um clube que não, não expõe as suas contas, é um clube que. A gente viu um movimento recente é, para, me parece, constranger, para intimidar um site concorrente nosso, dos amigos do meu timão. A gente vê, ao mesmo tempo, o Corinthians com um colégio eleitoral bem restrito, né? A gente pensar que o clube tem 30 milhões de torcedores, se orgulha em ter 30 milhões de torcedores. E cerca de 10 mil tem condição de voto. É uma fatia muito pequena, me parece que o Corinthians não, não é tão democrático quanto deveria. E aí, como que você pede, como que você clama pela ajuda financeira desse torcedor se você não dá condições dele participar, dele estar tá junto, dele fiscalizar? Eu acho que o Corinthians vem aí para um processo eleitoral agora e isso tem que estar tá em discussão. Vai se falar muito de finanças, vai se falar muito de futebol, mas eu acho que a questão democrática do Corinthians também tem que ser, ser discutida. O Corinthians tem que estar muito mais aberto para os seus torcedores, que são a razão de ser do clube.
0: É isso, perfeito, Rassouci, mesmo, porque como a gente falou, o Corinthians, uma das grandes diferenças que tem para o Cruzeiro é o tamanho da sua torcida, e sempre vai ser um diferencial muito grande. O Corinthians tem um patrocínio que depende da participação do torcedor. Enfim, né? é, acho que assim, se o Corinthians quer a ajuda do torcedor para superar esse momento mais difícil de dívida, para voltar a momentos de mais bonança, como foi depois da Libertadores, por exemplo, quando o Corinthians bateu recorde de arrecadação e de lucro. Enfim, acho que, que precisa abrir um pouco mais, não só as contas, mas o clube, tudo. Já agradeço demais, Pozela,
2: seu comentário final. Imagina, amigos, eu que agradeço participar, mais uma boa discussão aí sobre esse momento conturbado do Corinthians quem puder fique em casa, se proteja é, use a máscara e em breve, acho que nesse caso infelizmente, teremos de falar sobre o retorno do futebol é, para discutir um pouco sobre Paulistão, Campeonato Brasileiro e o que mais tiver por aí um abraço amigos, obrigado é isso é isso mesmo, daqui a pouco o futebol tá voltando Enquanto isso, fique em casa se você puder
0: Se cuide e fique em casa como fica o Bruno Cassucci Obrigado Cassucci
1: Valeu Léo, valeu Pozella É isso, a gente tem expectativa de que ainda essa semana Tem alguma novidade em relação à volta aos treinos é, Ao mesmo tempo que é muito legal Poder voltar a falar de, de bola rolando De, de tentar voltar A uma normalidade É complicado que isso aconteça no momento em que a gente vê O número de mortes ainda muito alto O país uma situação bem difícil mas enfim, é possível que a gente tenha novidades essa semana. E uma última é que o Wagner Love, que estava bem próximo do CSKA, ainda não acertou o seu, seu destino. Já são 10 dias desde que ele rescindiu com o Timão. E eu falei mais cedo com o empresário dele, o Evandro Ferreira, que me disse que pode pintar uma surpresa aí. Está todo mundo falando de Rússia e o Wagner Love pode ir para outro lugar, porque está enroscada a negociação com o CSKA. Mesmo lá na Rússia... É, jornalistas russos é, já davam como certo o negócio, agora já, já não é bem assim, a Rússia também segue com fronteiras fechadas, segue com uma indefinição quanto a, a inscrições no campeonato local e o Wagner Love pode ir para outro lugar. De qualquer forma, o torcedor corintiano é, tem a certeza, o, a rescisão com o Corinthians já está assinada, não tem chance de melar
0: esse acordo, agora é só descobrir mesmo para onde que o Love vai. É isso, então muito obrigado também a você que participou com a gente aqui com o Hashtag correntes. um abraço pro Renato Rodrigues, pro Rodrigo, Renan Dias, o Everaldo também, o Cláudio mandou mensagem pra gente, o Ricardo Moreira, enfim, acho que essa foi uma discussão importante, a gente tava faz tempo querendo falar um pouco sobre as finanças do Corinthians, acho que essa última semana nos deu uma boa oportunidade, espero que tenha... vocês tenham gostado dessa conversa, ela foi um pouco mais longa até do que a gente gostaria, mas acho que a gente conseguiu abordar alguns pontos interessantes com a participação do Capelo, com a participação do Ricardinho, do Vitor Pozella e do Bruno Cassucci. Enfim, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no globoesporte.com.br podcast, também na Apple, no Google, no podcast, no Spotify, no Deezer. A gente volta na semana que vem com mais episódios um episódio do Je Corinthians. Um grande abraço e tchau.